0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, Vi. Hola, hoy estamos eh, vamos a trabajar el capítulo 16 del libro Crecer Juntos de Nerea Menizabal y como sorpresa <ríe> y bonus tenemos hoy a Nerea con nosotros y nosotras eh, va a estar aquí una media horita para que le podamos hacer preguntas, conocerla, compartir algo tal vez sobre el capítulo con ella. Bienvenida Nerea y bienvenidos y bienvenidas a todos.
1: Hola, hola, hola. <ríe> Qué ilusión estar aquí a distancia, pero a la vez cerca, ¿verdad? Gracias a estos dispositivos. Un placer.
0: Sí, aquí estás en casa, mira, en varias casas.
1: <risa> y en el campo también, por ahí, que le veo a sí, Luz, ¿no? que está ahí al aire.
0: Súper. Mm. Gracias por estar aquí, a, a todas y todos que lograron estar ahora. Y se me ocurre, no sé, Nerea, si te gustaría, antes de de hacerte preguntas, o qué sé yo. Eh, ¿Qué tal si hiciéramos una ronda de, así una, que cada uno pueda compartir una, una frase eh, sobre tal vez por qué está en este grupo, por qué eh, le interesó practicar con este libro, o con, qué significa eh, para cada persona la crianza con cnb algo así, ¿les suena? ¿Se animan? ¿Sí? Hay objeciones, tal vez es más fácil. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No? Ok. <risa> bueno, tal vez empezaré yo para darles un poco de tiempo para pensar. ¿No? Sí. Eh, mm, bueno, la mayoría ya sabe, pero... Eh, para mí... Eh, este tema de la crianza con la CNB, en realidad yo entré a la CNB buscando otros, otras maneras de criar y este libro y este grupo en particular para mí es una motivación para seguir eh, incorporando la CNB a mi manera de criar a mis hijas, de, de, de mantenerme eh, como motivada y esperanzada y acompañada para este camino y esta transición que yo estoy pasando de. Empecé con crianza autoritaria, ¿no? Y, y ahora estoy en esa transición hacia una crianza no violenta. Y entonces. Eh, por eso es importante para mí, ¿no? El grupo y el libro me da ese acompañamiento, me da claridad y me da motivación para seguir, porque no es fácil para mí. <risa> Hola Karina, hoy te llamas Daniel,
2: ¿sabes cambiar tu nombre?
3: <risa>
2: Hola, <risa> Hola, Bi. Hola Nerea, buenas tardes, Hola, ya cambié mi Gracias por
0: venir Karina, te cuento que propuse que hiciéramos una ronda así para brevemente presentarnos en términos de por qué es importante para nosotros o nosotras eh, la crianza con CNB, qué significa para nosotros eh, o, o por qué nos ha gustado la idea de practicar con este libro, ¿no? algo por ahí, lo que se sientan inspirados y no tiene que ser largo, es un poco para que Nerea nos conozca ¿no? y tal vez después, eh, después la vamos a bombardear con preguntas. <risa> con su permiso.
4: Okay.
3: Toda abierta. <risa> bueno, les dejo la palabra. Ok. Bueno, eh, a mí me
5: interesó sumarme a un grupo anterior que vi de educar con el corazón y luego continuar con este porque para mí la CNB es más desafiante con los niños que con los adultos como que con los adultos para mí no es una gran historia, pero con los niños es como que se disparan otras cosas entonces era como que yo notaba ese contraste y bueno, quería trabajarlo mis hijos son adultos eh, e igual aprendo cosas que
3: aplico con mis hijos adultos, con otros adultos, o sea, con todo el mundo. Gracias, Lea. Bueno, vamos
6: nosotros. <ríe> eh, en nuestro caso, igual venimos de una versión anterior de Educando desde el corazón con, con B. Y venimos ambos de una crianza autoritaria de parte de nuestros papás. Entonces, cuando tuvimos a nuestro pequeño, sabíamos que no queríamos eso para él, ¿no? Entonces, estamos eh, interiorizándonos acerca de otro tipo de crianza, de otra forma de poder comunicarnos con él. Que no todo tiene que ser gritos, no todo tiene que ser tan jerarquizado, así de yo lo digo y tú lo haces. Y... Eh, es, es como presentarle una nueva forma de vida a nuestro hijo. Y eso me emociona particularmente a mí mucho, mucho, porque es eh, liberarnos nosotros de todas las ataduras que teníamos de la crianza antigua y a la vez brindarle un mundo nuevo de posibilidades eh, lejos de lo que para nosotros fue la forma de crianza. Es duro, <ríe> no sé, es muy duro. Eh, toda una vida de ser lo que fue y cambiar ahora es complejo, pero eh, somos felices haciéndolo, practicando, intentando. Nos equivocamos, pero volvemos a intentar. Y entonces, esa es de mi parte.
7: Y, y bueno, de mi lado, así para hacerlo cortito, es todo esto como para criar, para mejorar, más o menos. Así lo veo. Eh, para mejorar nosotros como padres, para poder tener una mejor crianza, darle una mejor crianza a nuestro pequeño y también para que el, bueno, nuestro pequeño cuando crezca ya tenga inculcado toda esta, esta forma de vida. Y así, granito a granito, digamos, vamos a hacer de que haya más, más NBS en el mundo.
3: Gracias. Bueno, sigo yo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucha. Bueno, Nerea, un gusto
8: que hayas podido estar aquí. <risa> Tenemos presente en cada centro. Eh, bueno, y también quería comentarte algo. Mis orígenes son vascos, entonces también saber que estás en el País Vasco y que está en la edición en Vasco me, me ha emocionado mucho también. Y a, yo llegué a la CNB eh, justamente a través de, de buscar herramientas para sentirme que, que, que criaba con más amor a mis hijas, ¿no? En realidad llegué después de, 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 de comprobar eh, lo difícil que, que se me hacía muchas veces y lo, desde el dolor muchas veces, ¿no? O sea, como una necesidad... De, de buscar una herramienta que me ayudara a ser más coherente con ese ideal o con esas cosas que yo quiero para mi vida o para mis hijas o con mi esposo, para la forma de criar. Y al venir de un modelo autoritario, bueno ¿no? o formas ¿no? que, que me di cuenta que tenía como muy arraigadas y muy difíciles de transformar, fue en esa búsqueda de buscar herramientas que llegué a la CNB bueno, para mí ha sido un hallazgo maravilloso, muy complejo también, difícil, pero al poder hacerlo en grupo y con, y con una herramienta que está como muy ordenada, muy clara, es como que es más fácil transitarlo, y bueno, eh, llegué por ahí, ¿no? Con esa necesidad de sentirme mejor, de buscar más conexión con mis hijas especialmente, con mi familia, y obviamente sabiendo que esa herramienta me aporta para cualquier relación, ¿no? Especialmente conmigo, ¿no? es desde mí que puedo que desde allí puedo eh, conectarme mejor con todos pero sintetizando mi ah, creo que, que a mí esta herramienta lo que mayormente me ha aportado es eso como la, la herramienta no la forma ¿no? La, la, cómo ese ese ideal o esa utopía o esa cómo bajarlo en mi cotidiano buscar ser más coherente que es muy difícil me falta un montón, pero bueno, apuesto a eso y en eso estoy. creo que tu libro es un gran aporte a eso, así que
3: muchas gracias. Gracias, Fabiola. Ahora voy yo.
2: Nerea, mucho gusto. Gracias, Vi, siempre por ese impulso. este Bueno... Eh, yo entré a la CNB un poco con el impulso de Tania, de mi hermana, que bueno, ahora no está. Y ella es la que el año pasado me, me avisó del encuentro Educar desde el corazón, que me gustó mucho. Y ella también me motivó para que pueda participar en este, en este otro eh, proceso de crecer juntos. Entonces, me, evidentemente reconozco que me falta mucho en este camino, creo que es muy interesante el, el tema de poder ver desde otra visión, eh, el, el, la crianza de nuestros hijos, y bueno, es un reto para mí, evidentemente, así que estoy contenta, igual me gusta mucho tu libro, creo que es, eh, tiene cosas muy prácticas, y muy entendible, muy fácil de llegar, y, y eso es muy, muy bueno, digamos, no para los papás que siempre... El volver a releerlo y qué sé yo, nos ayuda a refrescar un poco y bueno, estamos en esa práctica. Como decían antes, este es, uno se equivoca, vuelve a intentar y estamos así en, esa, en ese proceso, ¿no? Que es, eh, que es constante y evidentemente hay que cambiar nuestro paradigma, nuestra crianza ha sido así y evidentemente nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, eh, yo contenta de estar aquí y gracias
3: por, por este tiempo. Gracias, Karina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, y
9: Augusto. Gracias a ti por, por generar este encuentro, la grupo. Eh, bueno, yo no quiero ser muy
4: extensa.
9: Eh, también llegué a la CNB por... Por mi hermana, por una hermana que ya había participado en un Haití. Y, y la realidad es que también encontré eh, en un curso que hice con B anteriormente, eh, eh, la CNB orientada a, a la educación, a la crianza. Eh, me trajo un montón de, de preguntas que tenía como mamá. También son, soy docente. Eh, y, y tenía un, tengo un hijo mayor que, que tiene ciertas dificultades y la crianza que yo tenía más autoritaria no, no me estaba trayendo ninguna ayuda tenía muchas preguntas mucha angustia y la realidad es que creo que va por acá <risa> que, que, que creo que hay un montón de herramientas que vos ofreces en el libro muy interesantes te parece los ejemplos con muy... Me siento muy identificada en los ejemplos, muy sencillos. Siento que fue escrito para mí, <risa> me lo apropio. Me resulta muy fácil, pero muy práctico y muy profundo. Este capítulo 16 me pareció... Se me cayeron las lágrimas cuando lo leí porque me sentí muy identificada en muchas cosas y creo que ofreció... Ofreciste muchas estrategias me parece que bueno, esta es magia, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es? Porque la práctica es, es muy difícil y me motiva, me motiva a decir bueno, ok, creo que se puede y, y el encuentro con otros padres escuchar que, ah, ok, no solo me cuesta a mí, creo que la intención de, de, de creer, criar de otra manera ya es un montón. Y la práctica en conjunto la ayuda de un esporte de escrito, un ejemplo, y con práctica, nada. Eh, la ahora que muchas gracias por, por estar acá y muchas gracias por este libro que me parece que es maravilloso.
1: Oh.
0: Gracias Luz. Andrea, bienvenida. Estamos haciendo una ronda eh, y solo quedas tú si quieres compartir eh, algo por qué es importante para ti. Eh, trabajar la crianza con CNB o qué significa para ti el, el estar en este camino? Cuál es tu intención al estar eh, en, en este grupo? Lo que tú quieras compartir.
10: Gracias, Vi. Buenas tardes. Ahorita todavía no voy a prender mi cámara. Eh, bueno, nada, yo igual llegué aquí por una amiga, por Tania. Eh, y en realidad, eh, lo, el taller que hicimos contigo durante la cuarentena me sirvió mucho para cuestionar y reinterpretar mis patrones de crianza. Y bueno, realmente o sea, yo sé que el método de la CNV es es genial y es muy imp importante aplicarlo en la educación de los niños, pero me cuesta muchísimo todavía, ¿no? O sea, siento que estoy años luz y... Y realmente quisiera mejorar mucho en eso, pero siento que se necesita mucha conciencia, o sea, cada, cada minuto del día, porque en cualquier momento yo me, me descontrolo y entonces empiezo a decir cosas que realmente no quería decir, a actuar de maneras que no quiero actuar. Y, y bueno, por eso estoy aquí. Me hubiera gustado poder asistir más a los talleres de los domingos, pero ha sido muy difícil para mí y hoy realmente he dejado de ir a un almuerzo familiar para estar aquí, compartir con ustedes y sobre todo escucharte a ti, Minerva, eh, porque realmente tu libro tiene herramientas preciosas, entonces no quería perderme poder conversar
0: contigo.
1: Gracias. Gracias, Andrea, a ti también.
0: Mm, gracias, Andrea. Nerea, no sé si tú quieres compartir cómo te
1: llega todo eso. Para empezar, sí. Pero la verdad que es muy emocionante para mí. Eh, bueno, desde el primer momento que vi Yolaine me escribió para decir ¿no? lo que estabais eh, generando como grupo a través del libro bueno, como herramienta de lo que queríais trabajar para mí fue un wow <risa> porque bueno, sí que estoy trabajando con muchos grupos del País Vasco y, y con muchos padres y madres pero saber que wow <risa> que más allá del, del, de ¿no? la, la distancia que estáis que, que, que os haya llegado así, que querráis trabajar con, con esta herramienta y, y sobre todo con el libro, pues para mí fue muy emocionante, pero ahora escucharos, es como que, wow, me palpita, ¿no? Me palpita escucharos y al mismo tiempo resuena tanto lo que decís, como Nerea, como madre también, de dos hijos que ahora también ya son adolescentes, pero pero que me veo en el camino con vosotros y con vosotras, ¿no? En el barco remando, yo también, que me queda camino, que a veces, ¿no? A mí también me ha pasado con personas conformadores o con personas que, que, bueno, pues a lo mejor yo también los he colocado como, bueno, como fuente de inspiración o eh, que, que, wow, sí, sí. No sé cómo me veis, pero que yo también estoy <risa> eh, haciendo un recorrido y que me queda mucho recorrido, ¿no? Y que en este recorrido saber que hay personas ¿no? que, se, que nos unimos y que cada uno, ¿no? encontrándonos o no, pues saber que, que estamos en sintonía, en ese deseo, en ese anhelo de cuidar las raciones, sobre todo las
11: personas que más amamos, um, wow, que para mí es un gustazo, de verdad.
3: Gracias, Nerea. Ahora, no sé si tienen alguna
0: pregunta que quieren hacerle a Nerea en relación al, al libro, al capítulo o más general sobre su experiencia,
3: eh, lo que, lo que guste, ¿no? Bueno, yo te, <ríe> Yo quisiera preguntar
6: eh, ¿Cuál fue la bueno, dos cosas El ímpetu de querer es, eh, escribir el libro La intención detrás De, de crear Este libro tan bello <ríe> eh, para saber un poquito ¿no? qué hay detrás de todas estas páginas.
1: Mm, sí, me gusta que vayas un poco al inicio ¿no? de lo que me motivó. Y fíjate, eh, para mí, eh, como os he dicho, estaba ya, llevo muchos años ¿no? eh, desde que conocí, pues también la vida me ha puesto oportunidades eh, para poder... Eh, primeramente yo quería integrarlo para mí, pero las oportunidades me han surgido cuando pues me exponía delante de un grupo, delante de padres y madres, ¿no? queriendo transmitir lo que yo estaba ¿no? experimentando e integrando. Y, y bueno, pues todo esto me estaba dando cuenta que año tras año, con diferentes grupos, me daba igual en qué lugar, que había tantas cosas que se repetían en mí y en todos los padres y madres, y que volví a repetir lo mismo, y volví a repetir lo mismo, y volví a repetir lo mismo, que dije, bueno, esto ya hay que recogerlo, ¿no? Porque voy a seguir repitiendo, claro que sí, pero... Eh, bueno, pues eh, también me parecía una manera de, de ponerlo al servicio de la vida o de las personas para que, bueno, eh, aunque no estuviera yo en ese momento, las personas que podemos estar divulgando, que cada cual pudiera ir cuando le, le, le convenga, ¿no? Y para mí la sorpresa ha sido no solo el, el hecho de querer contribuir, ¿no? de recoger esto y ponerlo ahí, sino que como en el trabajo, en el durante de lo que uno tiene aquí, lo que va soltando, pero a la hora de comprimirlo, a la hora de pasarlo, concretarlo, como ese trabajo también para mí seguía siendo eh, otra fuente de aprendizaje y de... De, de llegar, ¿no? de, de, de ajustar y de, de sacarle todavía más brillo a cosas que, wow pues esto he dicho mil veces y ahora taca, es como que me ayuda ¿no? a la hora de plasmarlo
11: en el papel, o en el, al pensar cómo puedo puede llegar esto en la otra parte... Eh, viendo, bueno, pues a lo mejor también rozando ahí, ¿no? Ese, ese patrón mío de la perfección y,
1: y bueno, pues todo eso también me, me, me ¿no? Es como otro, otro, otros estímulos para seguir descubriéndome a mí misma, ¿no? ¿Sí? ¿Te sirve más o menos? Sí. Gracias. Muchas gracias, Nerea. A ti también por la pregunta. No sé si Violine, se, Ah, se ha cambiado de lugar, bien, está ahí. Sí, no, está aquí no una sé tormenta si sido pero se ha recolocado, sí. Sí, sí, hay una
0: tormenta y se apagó la luz y el internet, así que estoy con el celular, ojalá sigamos bien. Genial.
1: Gracias.
11: Venga, alguien más que se anime, una vez que empieza luego, ¿Eh? podemos seguir...
3: Ahora, bueno, eh. ahora, yo
7: aprovecho. ¿Cuál es tu capítulo favorito? O sea, Esta. Tal vez el... ah.
1: Esta, a ver, para mí todas tienen un sentido. Por algo los he puesto, ¿no? No, no, no es algo que, bueno, pues eh, no, no considero que haya un capítulo meter por meter, ¿no? Pero aunque todos tienen su, su sentido, eh, creo que esta tiene especial, para, es un especial el tema de la autoestima, mmm, tanto a nivel, por, por la experiencia personal en mí, por el impacto que ha tenido en mí, pero también en los acompañamientos que hago, porque tiene un impacto para mí brutal y además momentáneo, es como pum en, sin hacer un trabajo exhaustivo y profundo, no sé qué, el poder hacer este clic eh, en, en, en un par de cositas que hay en este capítulo, eh, lo que veo es que ¡pum! se nos cambia el chip o, o la, la manera de mirar. ¿no? Eh, creo que uno es el, el comienzo de este capítulo que tiene que ver con las etiquetas, pero sobre todo eh, luego ir buscando ¿no? los diamantes que hay en estos comportamientos o actitudes que no nos gustan, que nos traen por la calle de la amargura y se repiten, se repiten. Eh, pues estas estos, eh, justamente estas conductas o estas eh, actitudes, ¿no? Tanto puede ser como cuando ponemos estas etiquetas donde que es agresivo, que no estudia, que es torpe, que es tozudo, que es no sé qué, ¿no? Ponemos ya esas, a esas situaciones, a, a nuestros hijos e hijas, ya este tipo de, de clichés o de, de, de etiquetas, que cuando empezamos, yo por lo menos escuchaba mucho el tema de... de de buscar esos talentos o los aspectos positivos incluso el refuerzo positivo ¿no? y es como que, que a los padres y madres nos invitaban o nos invitan ¿no? a, a, a buscar las, ¿no? las cosas que pueden ser más agradables pero a mí personalmente tanto yo como las personas que acompañaba cuando insinuaba esto era, no, sí, sí, no es que mi hijo sí, sí es egoísta bueno, en el fondo sí que es un buen niño ¿eh? y es... Y, y, bueno, esto no me gusta, pero en el fondo quiero buscar algo que me gusta, ¿no? O, o voy, o a lo mejor muchas veces, bueno, sí, no, tranquilo, hijo mío, que tú no eres bueno en el fútbol, pero eres muy bueno nadando. Y es como que queremos buscar cosas que tiene buenas o cosas que sean agradables o no. Pero para mí el, lo que propongo en este capítulo no va en el sentido de buscar esas cosas para no, compensar o, o completar, ¿no? lo que, sino que en, ese, en esa misma actitud o comportamiento que no me gusta, que ahí mismo podemos encontrar cualidades que son bellísimas, que cuando, cuando conseguimos verlas eh, no es que me vayan a gustar esas conductas, pero sí, seguramente me voy a maravillar de mi hijo en su totalidad, aunque esa conducta no me guste, ¿no? Y cuando yo empiezo a ver esto, a mí ya en mi cuerpo hace clic y mi corazón se abre, ¿no? Entonces ese cambio para mí es tan bestial que, que bueno, pues eh, a mí me emociona, ¿no? Y me conmueve mucho cómo padres y madres que pueden estar ¿no? eh, muy pillados con, al, con, con, ¿no? con comportamientos que, o situaciones que estén viviendo, eh, pues por ejemplo, ¿no? si empiezan a ver es que mi hijo es muy tozudo, es que solo se quiere salir con la suya y es que es que no atiende a razón. ¿No? Y cuando empezamos a escarbar ¿no? y, y a encontrar un poco cómo guau, wow, pues sí, sí que ¿no? está ahí uf, eh, provocando situaciones que son complicados ¿no? para los padres y las madres, pues sí que podemos empezar a mirar donde ese niño o niña que, que le estoy llamando como tozudo, pues ostras, mira que claro tiene lo que quiere, ¿no? Y, y esto... Nada que los adultos no estamos muy confusos, que a veces no sabemos ni lo que queremos, pero cuando nuestro hijo está y es en eso que le llamo tozudo... Eh, ¿Tozudo? ¿Llamáis así también? ¿O esto es una expresión...? Sí, ¿no? ¿Tozudo? Bueno, eh, eh, pues tiene muy claro lo que quiere. A lo mejor también, pues lo veo como que wow Mira cómo tiene... ¿no? Que tiene su criterio propio que busca y pelea por aquello que considera que es importante para él o para ella, que tiene firmeza, que tiene determinación, que además conecta con su valentía o con el coraje de, wow, pues de expresar lo que en ese momento siente. Y cuando podemos empezar a ver esto, es que estoy convencida que todo padre o madre quiere que sus hijos tengan personas que sean con criterio propio, que sean valientes, que tengan coraje que tengan determinación, que luchen por aquello que es importante o que quieren. ¿Verdad que queréis eh, cosas así, esas cualidades en vuestros hijos e hijas? Y además, yo creo que confiamos en que eh, tener estas cualidades les va a ir muy bien en la vida con estas cualidades ¿no? activas y manifiestas. Por lo tanto, cuando empiezo a ver que detrás de esa tofugue, de esa rabieta, de esa cosa que está ahí machacando, pues que está manifestándose esas cualidades, pues yo ya empiezo a ver a mi hijo, a mi hija o a la persona que le estoy etiquetando de esa manera ya con otros ojos. Entonces, esto ya, aunque mi hijo, mi hija, el comportamiento no haya cambiado, algo en mí cambia, en mi interior. Y cuando algo en mí cambia, eh, ya la manera de mirar, de dirigirme, de poner la palabra, la que sea, la que me salga, ya estoy convencida que va a ser algo diferente. Y cuando algo diferente surge en mí, la otra persona, lo que escucha, también ya va a, a recoger y a, y, a, y a conectarse desde otro lugar ¿no? esto para empezar ¿no? y desde, además de esto yo diría por no eh, alargarme demasiado pero creo que no solamente es yo como le miro sino para mí es eh, tiene importante es, una, es crucial que nuestros hijos o hijas cuando están en edades tempranas ellos no saben quiénes son ellos se van a descubrir a través de la mirada de los padres, madres o educadores ¿no? y, y, y el que se descubran quiénes son, si nosotros estamos viendo a través de unos filtros o de unas gafas que están distorsionadas porque estamos viendo solo el comportamiento, la conducta, pero no lo que realmente es, pues ahí también estoy dejando un impacto en el que el descubrir de su propia, ¿no? de su propia persona eh, pues va a tener un impacto a muchos niveles. ¿no? Eh, es decir, creo y estoy convencida que un niño o una niña no puede confiar en sí mismo si los adultos no confían. Si un niño o una niña no puede descubrirse la maravilla y la belleza que hay más allá de los comportamientos que no nos gusten, si sus padres madres no se maravillan de ellos a pesar o además de los comportamientos que puedan tener, ¿no? Entonces, para mí, este capítulo, mmm, bueno, pues va dirigido o um, me gustaría, ¿no?, eh, poner ese granito de arena para que empecemos a ver lo que nuestros ojos o nuestros oídos no ven.
3: ¿Sí? ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿Ven?
11: Gracias. Por eso cuando... Hay acompañamientos que hago a padres y madres, y,
1: y cuando empiezan a ver esto, para, a mí me conmueve porque, nada más ver las cualidades que empiezan a descubrir en sus hijos e hijas, se les cambia la expresión, se les cambia la. y, y salen con una motivación y unas ganas de acercarse a sus hijos. Cuando, cuando estaban hablando de sus hijos, es que es agresivo, es que no están muy distantes, están muy cerrados,
11: constrañidos, digamos, ¿no? Y, y esto, como Es como en un segundo como ¡ping! cambia algo, ¿no? Alguien más. Ada, buenas tardes. Que he visto que te has incorporado
1: <risa> y nos conocemos de algún otro encuentro, ¿verdad? Sí, ya llegué tarde, se me sí. fue el tiempo. Bienvenida, bienvenida.
12: Gracias. La aventura de traer tu libro, ¿te acuerdas?
3: Sí. <risa> Así que, sí, listo.
12: Yo andaba revisando acá mis apuntes, dije a ver si le pregunto algo, pero.
3: Es que a mí hay dos ejercicios que creo que es el del capítulo 9
12: y el del 10. Pero más bien ahí mi incógnita es
3: como en El 10 o sus...
12: ¿Cómo se llama? Sí, sus estrategias, que nada más validemos más bien su experiencia, su, su emoción y se deja mucho. Hacia ellos, ¿no? Ya es como si ya nada más acompañaran, siento ahí. Y todavía en el, en el que sigue, como que allá en el ejemplo si sí viene, en el 10, de que, ok, ya valido tu experiencia, pero también pido el permiso de expresar yo lo que pienso, ¿no? Del tema o todo eso. Es como que me lo pienso. ya no quiere que yo incluso le dé mi opinión en ciertas ocasiones pero con la chiquita de 7 se me hace que el estilo pudiera ser más el del 10 porque como que todavía incluso con la mirada o la postura como que pide algo de guía ¿no? entonces ahí y me quedé un poquito en el ejemplo del 9 me pone a pensar ahí ya lo volví a leer y dije bueno es que es con su grupo de amigos con su grupo de amigos en el niño que se siente humillado
1: o algo así decía. No o, o de como, memoria, ¿eh? ¿Cuál es el ejemplo?
12: Sí, pero ahí lo que yo me quedaba pensando más es cuando no son sus amigos ¿no? Porque es diferente cuando dentro de su círculo de amigos reciben alguna maltrato o humillación como que me quedo pensando que hacer en una situación que ya es de abuso y que no son los amigos, ¿no? Sino que ya ves que a veces se polarizan los niños. Bueno, los veo aquí en los de mi parque. Y a veces soy la única adulta que anda por ahí. <ríe> Entonces, como que busco como intervenir más sabiamente, ¿no? No permitir el, la violencia, pero... este Y como que me quedo pensando, porque pues ahí andan los míos. El ejemplo que les dejo de cómo actuar en situaciones así a los míos, ¿no? También. Entonces ahí estoy moviéndome en eso de, híjole, ¿cómo le hago con mi rol? Y cómo voy marcándoles también a ellos un, pues un modelo, aunque
3: no quiera, de cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Ya, ya era agresión, pero ya cuando di mejor el ejemplo dije: Bueno, ahí está en su círculo de amigos. Estoy de acuerdo que
12: cuando es su círculo de amigos, como que él o el niño o la niña tenga como que el solo de sí vas a surgir no, no qué hacer, ¿no?
2: A lo mejor no. no. Hacer.
12: Puede ser, ¿no? Pero ahí le estás dando la oportunidad con el diálogo, porque él mismo pues, te puede decir: No, ya no sé qué hacer. O sí, me siento así, pero. En el, en el otro lado, donde sí están, no son sus amigos y sí están polarizados, es donde. Um, ¿Cómo como les, como les llego? ¿Cómo abordarlo? Es mi duda.
1: Lo que te escucho, Ada, es que para ti hay una diferencia si eh, esas situaciones o actitudes vienen de una relación de amistad donde se conoce, ¿no? que, que hay, a lo mejor bueno, te encaja más, eh, pero que cuando son relaciones donde no hay ese vínculo, esa amistad, eh, pero igualmente pueden llegar ¿no? a ser dolorosas las cosas que le pueden llegar, ¿sí? ahí te resulta más difícil o no lo, no lo encuentras tan... Eh, no te la, quedas tan tranquila. Sería, y, y tu pregunta es, ay, ¿cómo pudo acompañar o cómo pudo intervenir incluso en esas situaciones?
12: Sí, el dilema este de la fuerza protectora, ¿no? Hasta dónde ejercerlo mm. eh, y, y que se quede también como recurso de ellos para alguna ocasión quizá,
1: ¿no? Mm. Mm. Sí, y en esto, Ada, me atrevo a decir que no, no, yo no tengo una respuesta ni mágica ni única. ¿No? ni yo claro no 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 y sería no sé omnipotente también por mi parte claro. cuando no lo sientas así y, y, y tampoco creo que sería ¿no? lo conveniente con esto quiero decirte que en cada caso ¿no? es más eh, ver cada una uy a mí aquí esto donde me está tocando y desde dónde quiero intervenir si quiero intervenir ¿Mm? porque a veces sean de la amistad cercana o no, uh
4: -huh.
1: eh, a veces intervenimos desde la idea de querer eh, resolver, de querer evitar, de querer salvar sí. de alguna manera, ¿no? Y, y probablemente ahí está saliendo mi niña, o mi adolescente o mis experiencias ¿no? que me ha, probablemente me han condicionado y quiero evitar que esas cosas ocurran. Y entonces puedo intervenir desde ahí. Pero para mí la pregunta más clave es eh, ¿estoy interviniendo cuando yo considero que alguien aquí necesita ayuda uh
3: -huh.
1: o realmente... Me están pidiendo ayuda. Porque a veces intervengo mmm, pensando que necesita ayuda. Claro. Y a lo mejor no necesita ayuda. Ahora aunque no necesite ayuda, no me lo pidan, es cierto que a veces mi interior va a decir uh, 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 no me están pidiendo o no sé si necesitan o no, pero yo no puedo permitir o yo como persona eh, no quiero eh, que, que ocurran estas, ocurra estas casas y por lo tanto voy a intervenir. ¿no? Y, y estaría bien también, por eso no tengo una receta mágica, solo sí observarme Uy, ¿qué me pasa a mí? ¿Y desde dónde estoy eh, interviniendo? Porque a veces me escudo pensando de que Ay, hay alguien aquí que necesita ayuda y yo voy a... ¿no? Y sí. para mí va a ser diferente si estoy interviniendo porque yo lo necesito, porque yo no quiero que en las relaciones en general, siáis amigos o no, ocurran estas cosas o cuando escucho esto, hay a mí hay algún interior que me quiero pronunciar, que quiero expresar, que quiero poner... ¿no? Eh, algunos límites y también estaría bien no sé si te estoy
11: contestando pero primeramente para mí es desde dónde estoy inter interveniendo tanto cuando intento empatizar o entender cómo puede estar viviendo uno u otro porque me, falta, me
1: parece que es una falta de respeto o ¿no? algo que es inaceptable eh, pues ahí también eh, estar muy atenta a. porque no sé si te he entendido bien, Ana. Si, Ana, si no me, me corriges, pero a veces hacías la diferencia de que, bueno, pues
3: igual el adolescente no quiere hablar de esto o no quiere. Y, y hay algo que tú pudieras hacer o, y si hay
1: me dice no, no sé, porque he probado de todo y nada me sirve porque ya le dije que no me gustaba, que no me hiciera eso y todavía sigue wow pues sigo primeramente atendiendo esto entonces me imagino que esto te frustra mucho o a lo mejor uf, quisieras confiar que en esas situaciones lo que tú pides va a tener no se va a escuchar y se te va a hacer caso y a lo mejor estás perdido no sabes ya por dónde tirar. Y si ahí va, vamos juntas, ¿no? Juntos, pues ahí ya vamos pudiendo dar. ¡Wow! Pues imagino que te gustaría tener un poquito de luz o algún apoyo o para poder mm, resolver esto. ¿Es así? Sí, sí, sigue sí, todavía ahí. ¡Ay! Y te gustaría saber mi opinión. Pero fíjate todo el recorrido que he hecho para llegar a, a decirle, ¿no? O ¿sabes dónde buscar? ¿Sabes a quién te gustaría preguntarle? No, pues no lo sé. Y de ahí, sí, ¿tú qué harías, mami? Ah, pues entonces ya lo hago, ya se si lo comparto. Ay, pues yo le diría tal, o yo haría así, o yo no haría caso, o yo la improbaría por aquí, pero no sé si eso te va a servir a ti. Míralo, si hay algo de lo que te he dicho, si resuena, si te ves capaz, si crees que en esa situación te serviría. Si no es así, confío que tú vas a buscar alguna más. Y ahí le dejo abierta la puerta también, porque si no, van a seguir esperando a que nosotros le resolvamos, de que ellos no van a, saber, no van a poder y no van a saber resolvernos propias situaciones. No sé si te he contestado a lo que realmente estabas preguntando, porque yo lo he pillado desde ahí, pero Ada, ¿te has quedado un poco congelada la imagen? Yo no sé si sigues congelado. ahí
12: también, pero sí te escucho. Vale. Eh, eh, sí, ahora, sí. Ahora
3: sí.
12: Es que creo que también yo te, ahí, ahí ya la apagué y la prendí a ver si se ve mejor. Sí, sí, no, incluso ellos, digo, pues he empezado con esto desde el otro curso de B y son mis, son mis prácticos. Y ya abiertamente me dicen, esa sugerencia que tú me dices para mí es súper difícil, a veces sí necesito verte hacerlo para yo poder, ah, sí le hizo, ok, entonces yo agarro mi manera.
3: O cuando
11: tú me
12: dices que le diga a los niños esto, ay oh, no, me cuesta muchísimo trabajo eso, ah, ok, eso es pues, uh -huh. muy duro para ti, sí, eso sí, este tema otro es eh, nuevo porque veo... Pues niños externos a mí, ¿no? O sea, son, no son mis hijos, son mis vecinos peleando y agrediéndose físicamente. Entonces ahí quiero saber cómo intervenir. Pero me encanta que me digas, pues sí, pues conecto, con, sí conecto más conmigo, también buscando no, no invadir, ¿verdad? Alcanzando ya un grado, cuando ya los veo en un grado que digo, no, ya está ahí, no lo voy a permitir porque aquí estoy, pues al menos yo no pero sí sí me encanta lo que me dices que este eso es buenísimo porque que cheque desde dónde lo hago o que mm. viene a mí que pueda atender luego no de, mm. ah mira me despierta esto en mí ahorita voy a hacer esto pero como que me reaviva esto otro que lo dejo para trabajarlo yo conmigo mm. después no mm. Ese, sí sí súper sería interesante esa pero no, sí aquí los míos ya me dicen abiertamente ¿estás hablando mucho? son muchas palabras este... a mí también esa experiencia, experiencia me cuesta mucho trabajo este, no, 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 esa no es para mí ¿por sí,
1: sí, sí. sí, ya está, está genial, ¿no? que cuando nos dicen estas cosas eh... sí, wow. claro, claro porque es como hacerse lo suyo, ¿no? y a veces nosotros estamos con nuestra perolata, y ¿no? Y a, a mí a veces, me recuerdo que me decían a mamá, que nosotros no hablamos así, ¿no? entre los amigos, que no, y, y pues perfecto, genial, gracias por decirme esto, porque es verdad, esto es lo que yo ahora, con mis 45 años, yo ahora diría esto, pero con tu edad yo tampoco, no es que no diría estas palabras, es que seguramente, es que yo no me estaba expresando lo que yo quería. Entonces, si tú crees que quieres expresarte, estoy segura que buscarás tus palabras,
11: tu manera de decir, esta no es la tuya. Genial.
3: Sí, súper. Ellos
12: también los veo como, como escalando sus niveles, ¿no? cada vez ganando más confianza en sí y, y viendo cómo
4: responder
1: a las situaciones por ellas mismas. Pero sí, sí ya me... Y otras ya. veces es cierto que aunque no, yo no voy a esperar a lo mejor en, que, según en qué situación a que él o ella se ponga ¿no? eh, sus propios límites porque a lo mejor necesita ayuda y protección y soy yo la que, uff, aquí voy a entrar porque no puedo permitir que ningún ser humano pues eh, ocurra esto, aquello. Y ahí sí, pero ya lo hago desde mí, ¿no? Porque tú tienes que hacer esto, ¿no? O sea, lo hago porque yo necesito parar esto.
12: Sí, 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 totalmente es mío. Sí, muchas gracias.
0: A ti, Ada. <risa> mm, gracias, Nerea. Me disculpo porque, mira, aquí sigo sin luz. Estoy con el celular, ¡Chao! así que a rato se desconecta. Sí. Eh, mm. Y estoy consciente de la hora y de que ya estamos sobre no. la hora quedada contigo y me preocupa, así que quería saber primero cómo estás con
1: eso. Eh, no, sí. ¿puedo disponer puedo, de otros diez minutos? Que luego ya tengo a mi hijo también para cenar, pero hemos dicho hacia las nueve y media, que aquí son ya las nueve y veinte. Ok. Eh, pero en unos diez minutos podemos ir eh, cerrando.
0: Cerrando. Súper. Gracias. Entonces, tal vez puede ser una pregunta más o lo uh -huh. que surja. Ok. Gracias, Nerea. Uh -huh. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario?
11: No es mi intención monopolizar, <ríe> pero yo tengo una pregunta. Eh,
6: nosotros tenemos cercanía con un niño que ha sufrido violencia eh, psicológica, física, bueno, y obviamente estamos, queremos actuar, lo hemos hecho, pero con él específicamente en la intervención no sabemos desde qué punto hacerlo. Si nos habla, si nos cuenta, pero al mismo tiempo como que se cierra y tiene eh, un, un gran cariño a, a su abusador. Eh, entonces, es una situación bastante difícil. Delicada. Eh, si bien la, la violencia terminó, digamos, bueno, físicamente, eh, psicológicamente continúa
1: un poco. Entonces, ¿Qué edad tiene? 12. ¿12 años? 12 años. Y, y el abusador, cuando dices, cuando está, ha recibido eh, ese tipo de comportamientos, ¿ha venido de un adulto o de los iguales? Eh, adulto, adulto, adulto,
6: es, eh, es, es, es una situación muy, muy delicada, eh, no hay lastimosamente una posibilidad de que el, el adulto sea, eh, o nazca de él, eh, que vaya a terapia, o que busque algo, porque de hecho no ve que sea algo malo, entonces, eh, nosotros queremos intervenir directamente con él con el pequeño, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué hacer, porque inclusive en algún momento hemos dicho, pero quédate con nosotros, ¿no? Y él lo que le preocupa es qué va a hacer de su adulto, ¿no? O sea, tiene inclusive esa, esa actitud de ser el, 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 el que tiene que cuidar a su adulto y no al revés, ¿no? Entonces, es, tenemos wow. una...
1: sí, sí. Es, Sí, como saber decís,
6: que puedas es delicado el
1: tema y al mismo tiempo creo que estos, estas situaciones cuando se nos presentan en la vida eh, eh, pueden ser una oportunidad no, no solo para el niño, sino para vosotros que estáis siendo testigos o acompañantes ¿no? en esa situación. Y um, yo aportaría un par de, de cositas, si tiene sentido, ¿vale? Lo cogéis y si no lo dejáis, pero um, para mí, um, primeramente, una situación de estas me llevaría a primero trabajarme yo para um, conectarme, para, um, para limpiar la imagen que tengo yo de esa persona que ha cometido eh, pues para mí esas barbaridades. Yo tendría primeramente trabajo con ello, eh, porque es una persona especial para este niño, aunque le haya hecho lo que haya hecho, sin entrar en detalles, pero es una persona, es un referente o es alguien, fíjate, tanto que Aún y todo quiere seguir estando a su lado y, y le tiene ¿no? esa gana de cuidado y lo que sea. Entonces, es alguien importante para esa persona. Eh, cuando son incluso los padres los que tienen ¿no? eh, maltrato, eh, para mí es una pieza fundamental. Primero yo, eh, a ver cómo, no sé qué palabra eh, eh, utilizarlo, ¿no? pero podemos... Eh, pues como, como en el capítulo de hoy, le pongo esa etiqueta de que es maltratador, de que es agresivo, de que le está traumatizando, de que, ¿sí? Y que por culpa suya, fíjate, pobre niño. ¿Mm? Y, y con esto no le estoy ayudando al niño cuando yo le estoy viendo a esa persona
11: de esa manera. Aunque no le diga nada, aunque no hable mal de esa persona, solo con el hecho de pensar de esa manera respecto
1: a esa persona, ya le estoy mandando mensajes eh, que, eh, porque está en el ambiente, porque nos sale de los poros. Esa imagen, incluso me atrevo a decir, de enemigo que podemos tener, de... Eh, no le está ayudando a la criatura ¿Vale? entonces primero para mí el trabajo más grande sería el nuestro el, el que nos toca hacer en nuestra cueva en nuestro espacio interior para mm, eh, eh, ver más allá que hoy creo que ha salido también en, en este ratito que llevo para ver más allá de los comportamientos que está haciendo esta persona o ha tenido. Descubrir a esta persona. Este capítulo del 16 yo lo aplicaría para ese adulto. No para encontrar los diamantes de nuestros hijos e hijas, sino para encontrar los diamantes en esa persona adulta que ha actuado de la manera que ha actuado. De hecho, lo que a mí personalmente me sirve es... Eh, que la violencia que ha podido tener esa persona, me atrevo
11: a decir que ninguno de los que estamos aquí en el grupo estamos exentos. De hecho, habéis dicho muchos en la, muchos
1: en la presentación que... Venimos de una educación autoritaria y que me sale muchas cosas que luego me arrepiento y no quisiera, pero bueno, estoy en el camino y me queda el camino. Muchos habéis re repetido y yo he dicho, yo también me incluyo ahí. Claro, hay algo en mí que... Eh, que... Que, que me ha hecho actuar de manera violenta, actúo de manera violenta y actú, seguiré actuando de manera violenta. Que va a haber intensidades, que va a haber maneras más sutiles y menos sutiles y algunos van a utilizar la fuerza física. yo no Mi estilo no es la fuerza física, ni es el grito, no es mi estilo el, el predominante. Pero he gritado, pero aunque no haya gritado, mi estilo violento, mi manera violenta ha sido más sutil, pero no por eso menos dañina. Incluso a veces duele más un silencio que un
11: cachete. Y mi estilo ha sido, ha sido más del, el del silencio. Entonces, ¿quién soy yo para decir que ese, ese adulto es muy violento? Ah, pero yo no.
1: No, yo no. Aquel sí. Y mira lo que está haciendo.
3: Y mira el impacto... Yo también. Yo también he
11: maltratado. Entonces empiezo a verme de igual a igual a esa persona. Tú has maltratado y yo también. Porque ¿qué es maltrato? Aunque sea en un momento pequeño,
1: menos grande, más veces, menos veces, con más menor intensidad, todos hemos hecho un trato que ha dañado a alguien. Entonces empiezo a mirarle ya con otros ojos a este adulto, tú y yo humanos, tú y yo humanos
11: limitados, condicionados y heridos. Así soy yo, así eres tú. Y desde ahí,
1: a lo mejor, empiezo a ver también que esa persona cuando ha actuado con esas, con, en ese estilo que a lo mejor ha sido pues más visceral, más físico, más, no lo sé que a lo mejor no es mi estilo, pero es una persona también que le ha llevado a actuar así porque a lo mejor estaba, des, estaba desesperado, a lo mejor tiene mucha impotencia o hay tanto miedo de, de, no, de, de que este niño a lo mejor no obedezca o no aprenda o no colabore o no, que cante que, que, que ese miedo de no hacerlo bien o de no encontrar otros recursos, pues está repitiendo está actuando de la manera que, con las estrategias que tiene, y lo está haciendo de manera, lo ha hecho
11: de manera torpe, trágica, incluso, como yo. Entonces empiezo a ver esto y, eh, en mi espacio interior. Y cuando empiezo a ver esto, ya a este niño, ya le estoy regalando otra mirada diferente
1: ya le estoy regalando otro encuentro posible. Pero antes de que esto yo, bueno, hágame ya, ¿no? Eh, con palabras, si es que llegaran, que creo que puede ser interesante, creo que la aportación para vosotros, además de esta, este, esta mirada interna, sería eh, que, bueno, cuando está con vosotros y habéis dicho que os expresa o... Oh, empieza a contar cosas, luego a lo mejor va mmm, no, pues, el eh, silencio, no quiere hablar, lo que sea. Es al ritmo, eh, los momentos en los que se pueda abrir, que hay mmm, de toda dosis, toneladas, la apertura posible para reconocer el dolor que puede haber, para escuchar y para por lo menos que tenga el espacio donde si quiere o cuando quiere o cuando pueda pueda compartir y ahí pues se le acoja, se le eh, se la acompañe en el reconocimiento a lo que ha, ha supuesto o puede seguir suponiendo para él las vivencias o la experiencia que ha tenido. Y para esto la herramienta por excelencia y la CNV en esto pues nos da también esta herramienta de la empatía. Entonces, eh, la manera de sanar a, a través vuestro, con vuestro, mm, la, vuestra intervención, acompañamiento, eh, sería para mí empatía en los momentos que pueda abrirse y contar. Y más empatía todavía cuando quiere estar en silencio y no quiere hablar y se cierra, pues hay más empatía todavía,
11: sin forzar respetando, encontrando los diamantes cuando... Cierra la boca. Me encanta cuando mmm, no te apetece hablar y cambias
1: de tema y no quieras hablar de esto. Me encanta que te escuches a ti mismo y que veas cuándo quieres hablar, cuándo quieres mmm, o con quién quieres hablar. Confío que si ahora no es el momento o no somos las personas adecuadas para hablar de esto genial, qué bien, cuídalo estoy aquí para lo que necesites es decir, empatía para cuando se abra y quiera contar y hay pero más empatía para mí porque es como que le podremos ayudar más si habla y si confía con nosotros y si para mí va a haber un mensaje de más confianza cuando os pone en la prueba de que cuando no quiere hablar, le respetáis. Y no solamente le respetáis, sino que además valoráis y validáis el hecho de no querer hablar. ¿Mm? Y una vez de empatizar e y, y, y incluso cuando dice esto que me ha parecido muy importante, eh, de, eh, que, que incluso ¿no? que él quiera... Cuando le, proponga, le proponéis ¿no? eh, que, que puede tener sitio, ¿no? no sé si lo he entendido bien, pero el que pueda convivir con vosotros, o, eh, y él dice, no, 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 que yo no le puedo hacer esto, que yo, ¿no? ¿cómo voy a hacerle esto? Ahí también necesita mucha empatía. Mucha empatía. Por una parte para ti me imagino que, ¿no? que a lo mejor temes o tienes temor o que a lo mejor hay cosas que no te han gustado de las cosas que han ocurrido y a la vez porque tú necesitas respeto necesitas seguro de que vas a estar bien cuidado y ha habido momentos a lo mejor que no han sido agradables para ti y a la vez para ti es importante mmm, no fallar a esta persona eh, estar cerca de esta persona porque es una persona que a ti algo te aporta algo te sigue aportando quieres cuidar, sientes aprecio por él y, y, y desde ahí lo estás eligiendo y ayudar el qué le lleva a querer eh, estar ¿no? eh, en esas circunstancias. Eh, porque para mí es más importante que tome conciencia de qué le lleva a decidir seguir estando al lado de esta
11: persona. Es una persona que bueno eh, para mí hay mucho amor ahí entonces reconocer eso también a la vez le podéis seguir ¿no? dejando las puertas abiertas pero
1: en mmm, el acompañamiento a veces es como queremos que deje de sufrir y creemos que aquí va a estar mejor con nosotros o ofreciendo un espacio y a lo mejor no es un momento o no es lo que más le conviene
11: en este momento Sí, he sido Clara. Muchísimo,
1: muchas gracias, Nere. De verdad nos das, nos das mucha luz. Wow. Gracias también por compartir, ¿no? De historias delicadas y, y que están vivas también, ¿no? Bueno, cómo estáis. Hay alguien más. No sé si viola. Estás ahí con las Tormentas. <risa> si hay alguien que antes de cerrar. Ay, antes de que te marches, sí me gustaría. No me puedo. No te marches sin que yo pregunte esto. <risa> ¿Alguien sí, más que me quiera
10: sí, preguntar alguna idea. Además que, pues bueno, has un poco ese punto. Eh, yo siento que. Bueno, yo, o sea, <risa> la última respuesta que diste también lo siento aplicado a un adulto, ¿no? Eh, y con mi hijo siento lo mismo, que yo, digamos, tengo una manera de pensar, eh, como que le doy muchas libertades tal vez a mi hijo, pero cuando toca, por ejemplo, ahora han empezado clases online otra vez, y para mi hijo eso, eso es fatal. <risa> Entonces, eh, me siento obligada a obligarle a estar seis horas frente a la pantalla. Eh, con lo pesado que yo sé que es, etcétera, 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 pero ahí don, es donde dices, no, o sea, son mis miedos a que se atrase, a que pierde el año, a que no se sé, no cumpla con sus deberes, etcétera. Y con esta otra persona que te digo, eh, bueno, la persona adulta, lo mismo, ¿no? O sea, yo, bueno, es como un capítulo largo, pero yo he intentado ver las acciones de esta persona hacia mí, eh, más desde la compasión y desde el aprendizaje, como bueno, esto es lo que me toca vivir y aprender en este momento, pero me siento como muy influenciada con, con mis papás, por ejemplo, no que es como, no, ¿qué te pasa? ¿Qué paso le tienes pena? Tú no tienes que pensar eso, él es así, asá, asá, o sea, es como ese mensaje de... Eso de juzgar, de odio, de venganza, es muy fuerte en nuestra sociedad. Y yo a veces me siento tambalear, o sea, digo, soy una tonta. ¿Cómo manejo esto? Eh, y lo mismo con mi hijo, ¿no? O sea, digo, ¿dónde está el límite? O sea, eh, ¿cómo tengo que actuar realmente? Si así con mano dura, desde esa percepción así muy, esto es así, se tiene que hacer así o más desde no sé, como desde una mirada más compasiva, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Y esa es mi, mi pregunta. Y sí, me llega vos?
1: Andrea y otras uh, me, 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 Lo que me llega, dime si, si, si estoy recibiendo tal y como lo estás viviendo tú, pero me llega como que hay circunstancias no solamente en relación con los niños sino la relación con los adultos también, ¿no? donde te genera inseguridad y confusión y lo que te encantaría o te facilitaría mucho es encontrar una confianza en ti una claridad para saber, bueno hasta dónde quiero ¿no? poner un límite o bueno, pues gestionar esto de una manera ¿no? como firme y hasta qué punto, en qué momentos podría eh, ser más flexible, adaptarme, cuidar, el, lo de la otra persona, lo mío, negociar, ¿no? Y como que ahí es como uf, un barco a la deriva a veces, ¿no? Porque no encuentras. ¿Sería algo así? Sí, totalmente. Y me veo
10: algunas veces actuando de manera flexible y de pronto ¡pum! Y ahí Ay. me salen todas esas cosas que no me gustan, entonces mi mamá por ejemplo me dice, no, es que tú eres muy buena, que tú no pones mano dura, que no sé qué, en cambio Ay. yo siempre soy muy estricta con ustedes, pero como vos siempre estás ahí jugueteando y dando tantas libertades, entonces, luego vienen estos momentos que te quieres como poner súper dura y, y te desbordas y tú misma te sientes mal contigo misma entonces es, 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 es,
4: es
1: así para... Andrea, creo bueno, eh, no sé el resto pero es, eh, me encuentro como que nos podemos identificar muchos eh, con esa sensación que compartes eh, y por ser escueta por el tiempo porque así si, si yo también voy a poner el límite de, de mi horario pero por ser escueta y me parece tan importante lo que estás preguntando que para mí la más eh, la, la, el, para mí el trabajo más importante ahí sería primero la autocompasión la autoempatía conmigo misma, por andar dando bandazos. Ahora mismo estoy siendo muy firme y otras veces a lo mejor estoy demasiado permisiva y, y no hay quien me aclare. Eh, y a lo mejor cuando soy muy permisiva tampoco estoy acertando. Y que... eh, mucha autocompasión, compasión entendida como entender que cuando estás dando esas libertades Eres una persona, una mamá que quiere tener en cuenta a la otra persona, que quiere cuidar las necesidades de la otra persona, que tú también quieres a lo mejor no enfrentarte o no, no, no convertir un conflicto y que estás cuidando de la manera que puedes ahí y cuando estás siendo firme también entenderte y también comprenderte que hay situaciones que a ti también te preocupan y te agobian y que um, quisieras, bueno, pues como has dicho con el tema de los estudios ¿no? aportar y estar segura de que ejerces lo mejor posible para que tu hijo pues o hija no, no se quede ¿no? Eh, retrasado con las materias y apoyarle lo, lo que más puedes y no, no sabe Sabes cómo hacer esto mejor de lo que haces entonces primeramente te diría mucha autocompasión mucha autoempatía eh, porque va, vamos a seguir tambaleando vamos a seguir estando y sobre todo cuando estamos en este tipo de entornos de cursos de espacios de libros donde queremos y muchas personas habéis dicho en la presentación queremos mejorar y a mí por una parte esta me, me entusiasma pero por otra me pone un poquito en alerta porque eso de mejorar significa que no lo estoy haciendo tan bien y lo que quisiera es que mmm, yo mmm, disfrutara y me relajara por hacer tal y como lo estoy haciendo con mis cagadas. Perdón la expresión, pero eh, porque si no, os he dicho al principio con mi libro también, me he pillado en mi vida y me sigo pillando todavía, queriendo ser la perfecta, queriendo acertar en todo y estar en la medida justa. Y nuestros hijos e hijas solo quieren, no quieren padres y madres perfectos, quieren padres y madres libres. Felices, haciendo lo que sea. Pues hoy me he puesto en plan sargentona, pues que no he sabido hacerlo mejor. Y hoy estoy muy permisiva y a lo mejor me estoy excediendo. Ay, sí, y así soy
11: la mejor madre. Mis hijos no van a tener una mejor madre. Aunque lo intente
1: hacer mejor y aunque lo haga peor soy la única madre para mis hijos, haga lo que haga, quiero aceptarme con mis limitaciones, quiero aceptarme con eh, mis cegueras, quiero aceptarme y ese es el trabajo que, que tenemos con nuestro autodiálogo, pero también Andrea... Con esas frases que te puede decir tu madre, que te recrimina, que te juzga por ser demasiado blandengue, por ser demasiado permisiva y juguetona, porque esa frase que te viene de tu madre también está en tu interior. Y lo que está en mi interior, bueno, le dejo pasar más, pero que me diga eso mi madre, que mi madre tendría que entenderme, que me tendría que apoyarme, que tendría, que tendría que, tendría que, tendría que, ya le estoy exigiendo a mi madre. Y esas exigencias son las exigencias que están en mí misma, autoexigencias de que tengo que acertar, tengo que hacerlo bien, no tengo que fallar, tengo que saber cuándo ser flexible y cuándo ser un poquito más firme. Eh, lo que te dejo, Andrea, eh, mmm, que te gustaría, que, que, que faltaría la segunda parte, pero la parte más importante para mí, eh, lo que has dicho, sería autoempatía, autocompasión, autoaceptación y esto dedicarle minutos, eh, horas para el cuidado mmm, mío. ¿vale? Y luego sería, pues claro, vamos a tener situaciones que no lo tengo claro, que no sé muy bien, y ahí a lo mejor necesito claridad, necesito apoyo, necesito aclararme, porque este límite sí, hasta dónde, ¿vale? Y hay pues hay situaciones que requieren pararse y aclararme, y bueno, sí, pero me parece más importante la, pre, la primera, porque si no, nunca va a acabar esto de, de tener, de estar como que en, es, en, esa, ¿no? en esa. ¿Te
2: aporta algo, Andrea?
10: Sí, muchísimo. Muchas gracias. gracias. Bueno, y ahora ya sí. No sé si vi,
0: estás ahí, pero... Estoy, voy, voy a intentar voy a... el video. Ya está, te veo. A ver, eh, sigo sin luz, así que está todo... Genial,
1: pero te eh, ve, veo, veo la silueta.
0: Ah, quiero... Quiero honrar tu tiempo, escuché el límite, ya pasamos el límite, escuché otro mm. límite, así que eh, te quiero agradecer, a mí me inspiró mucho, vi eh, muchos eh, ¿no? eh, eh, movimientos que indicaban que resonaban. Eh, voy a pedir eh, al grupo que en el chat... Pongan algo que, con lo que se, algo que se llevan y, y te enviaré eso luego porque quisiera honrar tu tiempo, respetar tu compromiso con tu hijo. Pero me siento muy, muy, muy agradecida, eh, inspirada por lo que nos has compartido y eh, ha sido un honor para mí. Y bueno, eso...
1: Para mí también es un lujo, de verdad, eh, no solo lo que os he dicho al inicio, sino um, haber dedicado este tiempo um, para mí tenía mucho sentido y, y lo sigue teniendo con mucho gusto, saber solo que estéis ahí bueno, mes a mes, con capítulos, eh, cada uno haciendo vuestro recorrido y tener este espacio donde yo también bueno, pues pueda compartir ¿no? mis uh, visiones o mis aprendizajes pues ha sido un gustazo. También las preguntas que me habéis hecho me han parecido que me han permitido ¿no? el poner ¿no? eh, pues lo, que, lo que yo en este momento siento. Y muchas, muchas gracias, de verdad. Tanto Vi por toda esta um, gestión que estás haciendo con el grupo, pero también los que un domingo a la tarde estáis ahí detrás
3: <ríe> de la
0: pantalla. Gracias. Si quieren abrir sus micrófonos para despedirse y así te dejamos irte, Nerea.
8: Gracias, Nerea. Ha sido muy valioso tus aportes y las preguntas de las compañeras. Muchas gracias.
12: Un abrazo, Nerea. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, Nerea. Qué emoción realmente poder haber participado de este encuentro. Gracias.
7: Muchas gracias, gracias
1: Nerea.
6: Gracias. Un abrazo
1: fuerte para cada uno y una de vosotros y hasta la próxima. Dejamos abierto, que quién sabe.
0: Sí, gracias. Chao. Que estés chao. bien. Gracias, chao. Entonces, si, si están eh, dispuestas, dispuestos, me encantaría que en el chat podamos compartir ¿no? algo que nos llevamos de esta charla con Nerea. Eh, o alguna, algún sentimiento eh, que tenemos al respecto, alguna necesidad satisfecha para que yo pueda compartir eso con ella y que por nuestro lado podamos como cerrar esta parte del, de la sesión de hoy y luego eh, pasar al, a la práctica. Y bueno, yo mientras voy a estar tratando de solucionar mis problemas
3: tecnológicos. <risas> Volvió la luz. Ah, ya volvió. A ver.
0: Ay, lo siento. Qué, pasa? Qué desastre. Qué desastre. Bueno, aquí estoy. Este, leamos. O, o, y está, o quieren, quieren que leamos o prefieren que solo mandemos a Nerea. Alguien no quisiera que leamos su, su, su compartir.
3: Sí es más fácil, ¿no?
5: Que leamos ahora, dices tú en voz alta lo que ya está escrito en el chat. ¿A ¿Eso te
0: refieres? Ajá, sí. Alguien no quiere que leamos lo que compartió. ¿Visto bien? ¿No? ok Sí. Más que nada mi intención es que podamos cerrar, ¿no? Eh, esta parte. Aquí leo. Me queda mucho, mucha inspiración. Y esta frase fue muy reveladora. Tú y yo, humanos, condicionados y heridos. Mm. Gracias, Andrea. Ada, gracias por la empatía y la claridad al explicarnos desde dónde ves cada una de las situaciones. Sí. Lea emoción, inspiración, nuevas posibilidades. Gracias. Luz, motivación, inspiración, claridad, autoconexión. Gracias. Karina, muy contenta por haber participado en la reunión con Nerea. Es de mucha claridad. Me gustó su actitud que me ayuda a confiar en mí misma. Me queda trabajar también en la autocompasión y autoempatía y a no rendirse. Gracias, Fabiola. Nerea, gracias por todos sus aportes y compartirte con el grupo. Me llevó mucho el hacerle lugar dentro mío, trabajarlas con mí, a las situaciones o personas que las entiendo como violentas, entre comillas, que me generan rechazo. Me aportó mucha claridad y autoempatía. Me queda también el camino y ganas en mí de autocompasión, autoempatía y autoaceptación. Gracias a todos. Ay, gracias. Yo, eh, a pesar de la distracción y la frustración de esto de la conexión, eh, me sentí inspirada y me llevo dos cosas la primera lo que dijo Nerea de que el niño no se conoce a sí mismo y este está construyendo su identidad y, primer, y la va a construir en base a lo que nos, nosotros reflejamos ¿no? y me pareció súper eh, importante y claro preocupante también y a la vez inspirador, ¿no? que, que aplicando estas herramientas podamos ayudar a un niño o una niña a desarrollar una imagen sana de sí mismo, de, de sí misma. ¿no? Eso me, me gustó mucho. Y la segunda parte, ¿no? así en términos generales, me gustó mucho el recordatorio de que primero miro adentro, primero me atiendo a mí. Primero me doy autoempatía, cualquiera sea la situación, ¿no? Antes de intervenir, antes de, de ofrecer algo, primero entender dónde estoy yo parada y qué me está pasando a mí. Me gustó mucho eso. Súper, gracias por haber venido y participado con Nerea. Me siento muy feliz y agradecida. Y ahora tenemos media hora para las... Las y los que se quieren y pueden quedar. <risa> y sí, yo creo que podríamos empezar con el capítulo 16. Eh, sobre las, la primera parte que es sobre las etiquetas. Si no tienen objeciones. Sí, está bien. Súper. ok. No, eh, tal vez podemos leer la primera página y luego podríamos trabajar en transformar etiquetas. Estoy, estoy, este. No sé si quiero leer la primera página o leer el poema. Creo que es una canción. Tal vez podríamos empezar por ahí. La página 170. Si alguien quiere leer o pueden leer un párrafo por persona. Sí,
3: empiezo. Okay. Gracias.
12: Nunca he visto a un hombre vago. He visto a un hombre que nunca corría mientras yo le miraba. Y he visto uno que a veces dormía entre la comida y la cena y que se quedaba en casa cuando llovía. Pero no era un hombre vago. Antes de llamarme loca, piensa, era vago o solo hacía cosas que etiquetamos de vagos. Nunca he
8: visto a un niño tonto. He visto un niño que a veces hacía cosas que yo no entendía, o de forma diferente, a como yo preveía. He visto un niño que no había visto los sitios donde yo había estado, pero no era un niño tonto. Antes de llamarle tonto, piensa. ¿Era tonto o solo sabía cosas diferentes de las que tú sabías, por más que buscaba y buscaba?
3: Nunca,
5: nunca encontré. Un cocinero.
3: Dale. Dale,
5: dale, Leo. Bueno. Nunca encontré un cocinero, vi a alguien que cocinaba, que combinaba ingredientes en un puchero, alguien que encendía el fuego y miraba la sartén donde se asaba el cordero. Vi todo eso, pero no era un cocinero. Dime, cuando mires bien, ¿es un cocinero lo que ves o alguien haciendo cosas que llamamos cocinar?
7: Lo que algunos llamamos vago, otros lo llaman cansado o tranquilo. Lo que algunos llamamos estúpido, otros lo llaman saber divergente. Así que he llegado a la conclusión de que evitaremos toda confusión si no mezclamos lo que vemos con lo que es nuestra opinión. Y porque tú tal vez lo hagas, también quiero decir, sé que es solo mi opinión.
0: La autora es Ruth Mayer, no sé cómo se pronuncia, sé que era amiga de Marshall y me parece que a esa letra Marshall le puso música y lo hizo canción. Gracias. Mm. Marshall decía, y aquí está eh, ¿no? bien reflejado en este capítulo, que cualquier etiqueta limita. Incluso la de cocinero. ¿no? Cuando, incluso cuando decimos soy mamá, soy mamá. Y también soy hija, esposa, la profesión que, ¿no? que tenga, algún hobby que me guste. Me puedo identificar de muchas maneras. Y no, aquí como dice Nerea, las etiquetas construyen una profecía autocumplida. Y eso va para las etiquetas entre comillas negativas y también para las etiquetas entre comillas positivas. Eh, ser etiquetado como tonto o vago o irrespetuoso o malcriado. Puede ser igual de edad niño que ser etiquetado como buena, paciente, eh, servicial, ¿no? Porque al, al cumplir con esas etiquetas, que es lo que naturalmente queremos hacer como niños y niñas, porque nos da seguridad, porque nos está diciendo quiénes somos, entonces queremos cumplir, y al cumplir nos limitamos. Entonces, terminamos siendo la niña buena, que no sabe decir no, o que no sabe cuidarse, que no sabe pensar en ella, o terminamos siendo el, ¿no? el niño malcriado, que se revela y hace todo lo que la gente no quiere que haga, porque es como en el no en la película Megamente. Si igual me van a castigar, si yo voy a ser el malo, entonces voy a ser el más malo de todos, dice ¿no? al inicio. Por si igual me van a etiquetar, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, la etiqueta nos viene fácil porque es el lenguaje que se maneja ¿no? en la sociedad, es lo que hemos escuchado desde nuestra niñez, es lo que se lee en la prensa, se ve en la tele, está, todo está etiquetado. La invitación aquí, la invitación de Nerea, es otra vez mirar adentro ¿no? para empezar a transformar esas etiquetas. Y sí me gustaría que leamos el ejemplo de la mentira, porque en mi experiencia eh, compartiendo CND, eh, muchas veces es difícil entender que la, ¿no? el mentir también es una etiqueta, ser, ser mentiroso también es una etiqueta, ¿no? mentir es un juicio, muchas veces me han dicho no, pero si no es la verdad es mentir, si no ha dicho la verdad ha mentido, pero en realidad la palabra mentir conlleva una, una intención ¿no? de que de esconder información a propósito, con intención dañina. Y en realidad hay muchas veces en las que elegimos no decir la verdad y puede ser con otras intenciones. Sin, no, sin, sin ir más allá, en las fiestas de fin de año, muchas mamás y papás <ríe> entramos a eso con intenciones de Contribuir a, ¿no? a, la, a la alegría de, de las niñas, a la magia, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría sí que leamos eso y tal vez después podemos hacer un, un ejercicio. Tal vez entonces la página 168 eh, podemos leer a partir de la cuestión sobre los juicios y las etiquetas.
3: Esos dos párrafos. Yo leo el primero. Súper. Uh -huh. La
2: cuestión sobre los juicios y las etiquetas es que no son verdad, pero le damos credibilidad al incorporar su veracidad, que mi hijo es un mentiroso porque muchas veces le pillaba. Él también se lo cree porque su sistema emocional no puede hacer otra cosa que admitir la etiqueta. Por consiguiente, actuará en función de la percepción que tiene de sí mismo. ¿Sigo? ¿O otro le... o otra? <risa> ya. Lo único cierto es lo ocurrido en la realidad. Le he preguntado si ha terminado el bocadillo, me ha dicho que sí, y yo lo he encontrado en el asiento del coche. Es la tercera vez que ocurre en una semana. Y el resto es nuestra interpretación. ¿Cómo valoramos esa situación o esa conducta? ¿Qué es un mentiroso y siempre actúa así? Cuando alguien reiteradamente dice cosas que no corresponden a los hechos, a esto llamamos mentir o decimos es un mentiroso. Una cosa son los hechos ocurridos y otra el título que, le, que les adjudicamos. Importa diferenciar una cosa de la otra. Si queremos preservar el autoconcepto de nuestro hijo, si pretendemos cuidar la relación con él y abrir posibilidades de que esa conducta evolucione saludablemente. Súper, gracias. Entonces ahí estamos diferenciando. Mentir,
4: ¿no?
0: Es un mentiroso de eh, tres veces esta semana, me ha dicho que había terminado su bocadillo, su sándwich, y eh, yo encontré lo que quedaba en el, en el asiento del auto, ¿no? Antes de hacer el ejercicio, página 172, me gustaría simplemente que imaginemos unas tres o cuatro razones por las cuales el niño o la niña podría hacer eso. No ha terminado lo que le di de comer, lo dejó ahí y me dijo que sí lo había terminado. Me gustaría que imaginemos diferentes razones o intenciones o necesidades.
5: Evitar algún castigo o consecuencia que piensa que yo voy a definir.
0: Si uh -huh. Entonces ahí puede haber temor y una necesidad de protección. Uh -huh. Gracias. No, no le tengo? gusta
8: la comida.
2: Uh -huh. Karina, ¿y vas a decir lo mismo? Sí, que no tenía hambre. Ajá, o no
0: le gusta, o no tenía hambre. En ese momento. Uh -huh. Ajá, y no me quiere decir. Yo me imagino porque le voy a obligar, tal vez.
2: Sí, o para uh -huh. que no, de pronto, que no haga sentir mal a la mamá que se lo preparó con tanto cariño. Entonces, le mm. gustó mucho. Me <ríe> se encanta. Sí, entonces.
0: Quiere que su mamá se sienta bien y a la vez no le gustó o no tenía hambre y no podía terminar. Uh
8: -huh. Yo me imaginé que no lo quería comer más porque no lo hace eso ya se llenó no quería comer más no lo traía mucho y que además no quiere escuchar bla 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 tenés que comer porque como lo resuelvo
0: fácil. Mm, sí, como que un cansancio ahí de que se repita lo mismo, ¿no? Y, y ganas de paz. ¿sí? Cuando mi tío era eh, chiquito. Y
8: autonomía, necesidad de autonomía es, o autodeterminación.
0: Eso, autonomía, elección, ¿no? De lo que voy a comer, de lo que es bueno para mí. En, en Francia el queso es es muy importante, es una parte muy importante de la comida. Y a mi tío cuando era chico de, hasta adulto no soporta el queso ni el olor. Y cuando era niño, ¿no? Le decían, "No te vas de la mesa hasta terminar." <risa> y bueno, había encontrado un lugar en la cocina donde donde botaba el queso. Pues lo dejaban ahí hasta que termine. <risa> Y él botaba ahí los pedazos de queso, no sé cómo no se dieron cuenta, bastante tiempo. <risa> Por, ¿no? Necesidad de autonomía, de respeto, de, su, de, su, de sus gustos, de sus preferencias. Como les digo, hasta adulto no puede comer un pedazo de queso. Entonces, a mí me gusta hacer esa exploración para apartarnos un poco del concepto de la mentira. Porque a veces cuando nos ponemos esa etiqueta, nos cerramos y solo podemos ver en blanco y negro. ¿no? Mentir está mal, yo quiero que me diga la verdad y entonces voy por ese lado. ¿no? Y no voy a, voy a perder la oportunidad de entender la experiencia del niño. Y si pudiera entender que realmente el queso le da ganas de vomitar, pero para mí es importante que coma lácteos por el calcio o por cualquier otra razón. Entonces, puedo encontrar otra estrategia. Tal vez no le gusta el queso, pero sí la leche o sí alguna otra cosa. no Las almendras también tienen este calcio y puedo encontrar otra estrategia y no va a entrar a la obligación y a la insistencia y dañar nuestra conexión. ¿no? Entonces, el, el primer paso... Es el ejercicio de la página ciento, 172, ¿no? Donde vamos a diferenciar los hechos de la etiqueta y ver qué pasa en mí y qué es importante para mí en esa situación. Mm, tenemos poco tiempo. Eh, le, Tienen ganas de eh, trabajar en sala pequeña y que alguien se quede conmigo. O prefieren trabajar individual por escrito y luego compartir. Opción 1, salas y opción 2, por escrito.
3: A ver, 2, 2, escrito. 2, 1, 2.
0: Lea, y Mel y Aline no tienen preferencia. Me da lo mismo. 2, escrito. Ok. Lea, Andrea, ¿quieres ir a sala? ¿Te gustaría ir a sala con Lea? ¿Lea, estás dispuesta? Sí. Sí, súper. Así tenemos dos estrategias. Entonces, las instrucciones son trabajar la página 172 para las que quieren escribir, pueden ir escribiendo y Andrea y Lea pueden darse cinco minutos cada una para compartirlo en voz alta. Si quieren primero un minuto de reflexión y luego compartir en voz alta y la otra persona simplemente escucha y puede reflejar, ¿no? Eh, ok. Y así tienen 10 minutos en la sala. Aquí vamos escribiendo y los que quieren pueden compartir. ¿Está bien? Super. opciones, 10 minutos. No puedo poner tiempo,
3: entonces, vamos. Ok, súper. Entonces,
0: nos daremos eh, un par de minutos. Primero para elegir una etiqueta que le ponemos a nuestro hijo o e hija y luego volver atrás y describir el hecho concreto de la manera más
3: clara posible. Luego seguimos con las
0: preguntas siguientes. ¿no? ¿Cómo me siento cuando ocurre ese hecho? ¿Y qué necesidades están insatisfechas en ti? En esa situación. Yo diría, ¿qué necesidades
3: tengo directamente? ¿Qué es lo que anhelo? las últimas dos
0: preguntas. ¿Qué acciones quieres pedir para que esas necesidades sean atendidas y satisfechas? Esas estrategias pueden tener que ver con mi hijo o e hija o no. Hay muchas maneras de atender una necesidad dada. Y finalmente, ¿Qué y cómo eliges expresar a tu hijo
4: o hija?
7: Eh, una consultita. La última pregunta, el qué y cómo eliges expresar a tu hijo, no, no la no entiendo, o sea, a qué, a qué se refiere. Eh, como si quieres y eliges
0: decirle algo o cómo eliges expresar algo al respecto de esa situación a tu hijo, ¿no? Por ejemplo, si miras en la página 173, hay un ejemplo ahí. Bueno, es otro, otro ejemplo. Pero en la acción, ¿no? abajo hay un uh, bullet, un punto que dice voy a expresarme, ¿no? Y aquí está expresando una necesidad, ¿no? un límite. Esto es una necesidad mía. Dice quiero entender y escuchar todo lo que no te gusta. Y al mismo tiempo no puedo. No puedo permitir que hagas daño. Eso es una. Y luego dice, voy a pedir a mi hija si está dispuesta a conceder algunos minutos para explorar y encontrar diferentes maneras de expresar nuestra rabia. aquí es el ejemplo es eh, la etiqueta. Mi hija es agresiva. Entonces la pregunta es realmente, hay algo que quiero expresar porque puede ser que no, puede ser que después de traducir el juicio me doy cuenta que no tiene que ver con mi hijo. ¿Sí? Yo tengo un juicio sobre mi hijo o mi hija, pero una vez que haga este ejercicio me doy cuenta que tiene que ver conmigo, es algo mío. Y en realidad, en el fondo, no tiene mucho que ver con mi hijo o hija, o en todo caso, mi necesidad no le toca a él o a ella satisfacerla. Entonces, puede ser que elija no decirle nada. También puede ser que elija, por ejemplo, si es una necesidad de cariño, digamos, ¿no? que tengo un juicio de que mi hijo es frío, fría o algo así, ¿no? O no me quiere. Entonces, ¿cómo voy a satisfacer esa necesidad? Dándole yo más cariño, por ejemplo. Que eso a la larga puede generar también que me dé a mí. Pero en todo caso, puedo satisfacer mi necesidad de cariño y de amor dando, ¿no? Las necesidades se pueden satisfacer dando y recibiendo. Si yo, yo quiero, por ejemplo, tengo una necesidad de respeto, también la puedo satisfacer yo dando respeto a los demás ¿no? en la forma en la cual les hablo les escucho entonces por eso dice pienso no que dice qué eliges decir o cómo expresar que puede ser también con un abrazo por ejemplo no eh, voy a eh, ver si ya vuelven sí las voy a traer a Andrea y Lea Eso, tienen un minuto, en un minuto van a volver y, va, y en un minuto podemos compartir si han tenido algún
3: hallazgo.
0: Bienvenidas de vuelta, Lea, Andrea. Eh, recién
3: vamos a compartir. Mm. Las personas que quieran, si
0: quieren compartir algo sobre el proceso, algún hallazgo, algo que les dio claridad o que les sorprendió. No necesariamente entrando a la situación, sino sobre el
3: proceso
8: bueno a mí me
3: me pareció
10: fuerte eh, escucharme decir las palabras las etiquetas que le doy a mi hijo mm -hmm. ¿No? entonces nada de eso o sea, creo que pues una cosa es cuando se lo digo así en el calor del momento y renegando, y otra cosa fue ahorita explicarle a Lea lo que le digo, así sentí como, ¿cómo puede ser que le diga eso? O sea, yo lo que le digo es: pareces un zombie porque, o sea, por el tema de la tablet, que, o sea, todo el tiempo que él puede se escapa a ver un videojuego, a ver un video en YouTube. Y algunas veces le digo, ay, me pareces un enfermo todo el día con la pantalla. Pero ahora al decirlo, digo, o sea, enfermo, o sea, eso tiene una connotación muy, muy fuerte. Y yo la repito así, por doquier, ¿no? Entonces, sí, eso.
4: Mm,
0: como una, una, un choque, ¿no? De verbalizar y escuchar cómo suenan esas palabras y... Sí, y escucho una gran necesidad de, de consideración hacia tu hijo y de respeto, de querer cuidarlo. Gracias, gracias por compartir. ¿Alguien más?
3: Sí, a mí me sonó como,
2: eh, como que es importante, digamos, antes de vertir un juicio o de, de dar una etiqueta, eh, tal vez conocer más eh, eh, a detalle, ¿no? Uno lanza primero eh, eh, esas palabras, digamos, y no, no las piensa, entonces eso me, me llamó la atención que es importante a veces controlarse y, y, y pensar un poquito por qué lo está haciendo, ¿no? Mm. Antes etiqueta y, y decir eh, oh, eres un mentiroso cuando en realidad eh, no conozco bien el hecho, ¿no? Yo no he estado ahí para, para saber qué ha pasado realmente, ¿no? O con ese con etiqueta con cualquiera, ¿no? Entonces, mm. eso, eso me llamó la atención, ¿no? Mm, escucho como,
0: ¿no? Eh, ganas de darte el tiempo y espacio para explorar, tener curiosidad, averiguar más antes de Juzgar o evaluar. Mm, gracias. Si sí, en mi caso me di cuenta que al poner la etiqueta, aunque no la nombre en voz alta, eh, es como que es, me estoy dando por vencida. Es como decir eso es un hecho. ¿no? no Digamos, la etiqueta no está apegada a su papá, digamos. Es como decir, entonces estoy abandonando la posibilidad de que haya más apego conmigo al decir eso, ¿no? que a veces se dicen chiste, pero ahí me di cuenta que al nombrar eso hay como un abandono, es, es como decir, eso nunca va a cambiar. Entonces me gusta también la exploración como para darse cuenta de que en realidad todo es fluido y hay eh, oportunidades de... De que las cosas la, sean diferentes. Pero empieza conmigo. Luz, y luego Fabiola.
9: Uh, gracias. Eh, resueno con lo que vos decís. Y lo pensaba como la etiqueta, como a veces como el resultado final, ¿no? De un proceso. En realidad es como. Ah, bueno, es esto, sos esto. Y en realidad Milo, por lo menos, cuando iba haciendo el ejercicio, iba desandando y entendiendo, no, en realidad no, en realidad es como, ah, bueno, esto es consecuencia, de, esto es lo que yo vi, esto fue como el resultado final, pero en realidad hubo toda una historia previa, o una intencionalidad que yo no estaba viendo, entonces... Eh, eh, también me ayuda a ver me quiero quedar con esto
4: y, 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 y
9: es mi solución, como la solución rápida, como, como eso es esto y no, y no me tomo el tiempo de pensar qué pasó antes o por qué sucedió esto, o por qué, quisiste, o por qué mentiste, o por qué, o qué no sé, actuaste de esta manera, lleva mucho más tiempo, la etiqueta es el, el paso rápido, eso, eso uh -huh. entendí yo y está bueno tomarse el tiempo, me, creo que mirar a nuestros hijos con... Sin poner etiquetas, como que, como aparte que también ella nos pone etiquetas a nosotros, ¿no? Es mutuo. Me eh, resulta muy interesante eso.
3: Mm,
5: gracias, Luz. Fabiola.
8: Sí, eh, les quería compartir que me di cuenta eh, que el ejercicio que, que hice yo fue elegir justamente una situación donde... Una de mis hijas usualmente miente en algunas circunstancias o con algunos hechos. Y me di cuenta que en realidad lo que más me afectaba era la etiqueta que yo me ponía a mí misma no puede confiar en mí. Que eso me genera un dolor y una, me dinamita las posibilidades de, de bueno de, de entender más la situación o, o entender qué necesidades están detrás de su comportamiento. Entonces ahí lo que me di cuenta es que muchas veces mí no solo están las etiquetas que yo le pongo a mis hijas, sino en esos momentos yo me autoetiqueto y eso funciona como lo que a ti te pasaba, vi, como abandonar las posibilidades de cambio o estar la desazón o el dolor que me provoca, que como que quedo anclada en esa emoción. Fue muy fresco y fue muy revelador darme cuenta. En mi caso funciona, creo que tiene más peso incluso. O, o, es, es, esa, esa autocrítica o esa etiqueta que yo misma me pongo a mí sobre ese hecho concreto eh, fue interesante darme cuenta que bueno, eso no, no ayuda a la posibilidad de conexión y a, a buscar nuevas formas de, de entendernos, entender por qué fue, fue interesante darme cuenta, yo misma que auto, ah, me, me autoetiqueto cuando recibo una una situación que me
3: me genera ¿no? tensión, dolor, o lo
0: que sea. Mm. Gracias por esto, me resueno mucho. Bueno, veo la hora y quiero ahorrar su tiempo, así que yo quisiera, como el capítulo 16 es largo, y me encantaría que la siguiente vez hablemos de eso de buscar los diamantes, eh, yo quisiera darnos tarea de hacer la, el ejercicio en la página 173 y 174, que es transformar la etiqueta, es similar a lo que acabamos de hacer, pero eh, ¿no? empezando por transformarla diciendo el contrario. Entonces aquí el ejemplo es, ¿no? mi hija es agresiva, el antónimo o el contrario de ese juicio me va a mostrar lo que yo quisiera. Y aquí dice, me gustaría que mi hija fuera cuidadosa y que supiera expresar con amabilidad lo que le pasa. Entonces, muy rápidamente puedo transformar el juicio en mis necesidades y mis anhelos, no y entender mejor lo que me está pasando. Entonces, mi invitación es a que podamos hacer eso y la siguiente semana empezar en la página 175 con descubrir los diamantes de nuestros hijos e hijas y bueno tal vez podemos hacer una muy breve ronda de despedida si quieren decir una palabra o simplemente despedirse o quieren poner algo en el chat como gusten yo me siento agradecida por su paciencia a pesar de todos los problemas de conexión que tuve hoy Justo el día que estaba la
5: autora. <risa> bueno. A mí se me cortó la luz también, ahora al final. Así que...
3: Ah, mira. Sí. A mí yo
5: muchas gracias, me, me encantó la visita de Nerea, me pareció súper clara, súper clara. Sí. Mm, Muy movilizador todos los puntos que planteaba, muchas gracias por gestionarlo. Mm,
2: me alegra. Sí, igual vi, gracias. Me, me queda un, un, una duda que, que me acabo de acordar. En, decías que hay etiquetas positivas y negativas, ¿no? Entonces... Entre comillas, ¿no? Tenía el concepto alguna vez, digamos, de, de levantarles el ánimo, la autoestima y de que siempre a los hijos hay que decirles cosas buenas, ¿no? Como decir, eres inteligente, eres un buen niño, eres... Entonces, son etiquetas eso que, que yo estoy creando en él así como una, eh, como decías, una profecía eh, predestinada. ¿Es malo decirles eso? ¿O cómo puedo, digamos, eh, o eso lo vamos a ver después cuando veamos los diamantes que tienen nuestros hijos?
0: No, no, gracias por la pregunta. En realidad está, eh, Nerea toca el tema en la página eh, 169, ¿no? Ahí está, mira. Dice, eh, esto nos llevaría a pensar que la alternativa pudiera ser poner etiquetas positivas como qué listo eres, qué capaz eres, tú sí que te esfuerzas, eres muy responsable y trabajador, pero siguen siendo etiquetas que conducen a los niños a vivir con miedo de no satisfacer las expectativas de los demás y comportarse de acuerdo a, a ellas, la un, como la única manera de conseguir la aprobación y el amor de los demás. No es aconsejable destacar con marcas a los niños, sino ser conscientes de que las expectativas y la mirada sobre la persona acaba condicionando su conducta. Entonces, incluso cuando decimos ese tipo de cosas, los estamos limitando. Y puede haber, puede pasar varias cosas, ¿no? Uno es así cuando a nosotros nos pasa de adultos. A veces te dicen qué bien te ves o no, eh, no sé, qué bien te expresas. Cualquier cumplido, ¿no? Que, que, que conlleva un juicio una evaluación gracias Luz <risa> eh, y ay, no puedo aquí y nosotros interiormente viene la autocrítica no bueno en realidad no lo hice tan bien, en realidad no me veo ¿no? bien, no me gusta lo que tengo puesto o cualquier cosa entonces el juicio positivo puede llevar a más autocrítica o también puede llevar a ah, ah yo soy no yo soy la servicial entonces cuando ¿no? yo ayudaré ayudaré a mi a mi familia a mis a mis vecinos a mis, a todo el mundo y después oh, estoy agotada y me enfermo pero yo soy servicial yo tengo que seguir sirviendo por ejemplo no so, cualquier ejemplo entonces la 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 otra opción que eh, no sé, la verdad, ahorita no me acuerdo si lo vamos a ver con este libro, pero es nombrar. Gracias, Luz. ¿Tú también, Ada? No,
12: es que te digo, yo hice el ejercicio con uno positivo porque eh, yo cuidaba mucho los negativos, pero con ese enfoque que decía Karina. Entonces, yo hice el ejercicio con ese y también tenía la curiosidad y si veo que en la página 184 viene, o sea, viene como ¿Cómo valorizar a nuestros hijos sin, sin usar juicios positivos? Que es, también fue como que la, a la conclusión que yo me enfoqué acá. Ah, genial. Entonces, entonces, ya, entonces yo ya me quedé tranquila y dije, ah,
0: lo vamos a ver después. Súper. Y que en realidad vamos a usar los mismos pasos de la CNB, ¿no? Para, para decir esas cosas, vamos a hablar de observación, el hecho... Mira ¿no? ese dibujo que has hecho de un koala, que veo los colores, veo, veo sus orejas, no sé qué, siendo muy concreto, ¿no? Y qué es lo que pasa en mí, qué necesidades satisface en mí, satisface mi necesidad de belleza, de creatividad, ¿no? De inspiración, entonces voy a hablar de, más de eso, que decir eh, realmente, digamos, dibujas muy bien que ahí viene el no, en realidad no, no dibujo bien, ¿no? Y ahí no sabemos ya. <ríe> Entonces, gracias, Ada, por eh, confirmar incluso en qué página está, <ríe> que no me acordaba. Y, y bueno, y, y Karina, quiero decir que también, este, después de, creo que ya voy cinco años o más en esto, y a veces me sale igual, ¿no? Y a veces igual digo, ay. ¿no? Que, no sé, qué linda te ves o, o algunas cosas así y entonces tenerse autoempatía autocompasión y cuando me doy cuenta agregar el hecho ¿no? qué linda te ves, me encanta en ese vestido las flores y además el color combina con tus ojos no entonces ahí estoy siendo más clara, más concreta ¿no? eh, o agregar la necesidad cada vez que me me dé cuenta y si no, aceptar que viene de una intención de contribuir, de amor, ¿no? Y, y así, estamos
2: aprendiendo. Sí, ¿cómo te llega eso? Bien, bien, bien que seguimos aprendiendo. Esa es el, <risa> la conclusión. Gracias por igual, eh, por la reunión con Nerea y, y todo estuvo muy bonito y no te preocupes por las conexiones pasas y que no ha habido ningún problema de mi parte por ese lado sí. un gusto verlas
4: gracias. a todas
2: igual,
0: gracias
2: igualmente uh -huh. bien,
10: gracias eh, bueno yo me falto un montón <risa> y la verdad tenía vergüenza de volverme a unir después de tantas sesiones que no he participado y realmente tampoco he leído el libro, pero me ha encantado estar y como como volver al tema, ¿no? Porque es algo que realmente quiero. El mm. próximo, o sea, la próxima clase tampoco voy a poder estar porque estoy dando a luz. Estoy de 30, oh. 30 semanas, sí. Les voy a mostrar mi, mi barriguita enorme. Mi
3: barriguita
0: ¡Ay, oh. Oh, qué hermosa!
10: Sí. Felicidades. Gracias de 38 semanas y bueno va a ser cesárea porque según el doctor tengo 40 y es lo mejor y bla bla ni modo y creo que vamos a programarla justo para el sábado 12 y la clase va a ser el 13 no o es sea, el próximo taller o sea que no el eh, que...
0: próximo es el 6 porque habíamos oh. eh, esta sesión de hoy la habíamos movido así que el próximo es el 6 Ay, qué maravilla entonces sí sí. voy a poder estar Yeah, qué bueno, me alegra y me acabo de dar cuenta que vi tu panza y dije qué hermosa, que es un tricio, una etiqueta positiva, satisface mi necesidad de, de, de amor y de, y, de, y de belleza. Ay, sí, bueno, bueno es por la vida también, ¿no? O
12: sea,
10: es algo así de... Sí, igual, muchas gracias, sí. Y uh, Karina quería decirle, bueno, a todo el grupo... Creo que hay un muy buen ejemplo de esto de las etiquetas positivas en la película Encanto, no sé si la han visto, pero hay una parte ¿no? donde, eh, no sé, la chiquita de las flores, la hermana de las flores, que es así toda dulzura, se cansa de eso, la hermana fuerte, se cansa de ser fuerte, o sea, te muestra realmente cómo es tener que cumplir con las expectativas de la etiqueta que te han puesto. Y... Y sí, para mí fue así muy... Me sentí como muy identificada. O sea, pude ver muchos personajes de mi familia, como, claro, o sea, mi mamá debe estar cansada de ser la fuerte o mi hermana de ser la dulce y cosas así. Entonces, nada, creo que eso es bastante ejemplificador también. Mm. Eso, bueno, gracias a todas por hoy y muy linda la conversación con Erea, realmente muy, muy enriquecedora.
0: Gracias. Mira. Mm. Gracias por el dato y gracias por haber venido, escuché la parte de vergüenza. Me alegra que hayas vencido eso y, y hayas venido y eres siempre bienvenida y como todas, independientemente de, de cuándo vienen y no vienen.
8: Gracias, Vi. Gracias. Bueno, yo también quería eh, agradecerte, Vi, eh, toda la gestión para que estuviera nerea EREA. Eh, no tenía expectativas con el encuentro, no sé, dije va a estar bueno, pero realmente ha sido muy interesante, me ha encantado conocerlas, te agradezco o sea, nada, tu planificación, tu gestión, todo, también para que te quedes tranquila, no, se, no sentí para nada que hubiera algún inconveniente con que a ti se te hubiera cortado la conexión, fluyó todo de maravilla, eh, Sentí que estabas presente y que si en algún momento pasaba algo iba a estar todo bien. Y después que hacía una alegría ver a, a compañeros, a compañeras a mujeres que hace tiempo que no veía. Así que qué lindo que hayan podido participar hoy. Y así un abrazo especial para, para Andrea con esa pancita tan divina.
4: Sí.
3: <risa> Gracias. Y,
8: bueno, seguimos.
12: Gracias.
5: Gracias.
12: Sí, pues ahí que el reconocimiento vi por el esfuerzo y las ganas, a pesar de la conexión y todo, por, por traernos la experiencia, ¿no? De tener de viva voz de quién salió este libro, ¿no? Y, y tenerla acá. Sí, gracias.
3: Por, mm. por gracias, Vera.
6: Bueno, me sumo, vi, muchas gracias por la gestión. Te rajas mucho en todo, siempre, en, en cada sesión. Y es, un, es una felicidad, creo, volver a estar en las, en las clases después de tanto, tanto tiempo. Nos ha hecho mucha, mucha falta. Y estamos felices de haber podido estar justo ahora para hablar con Erea Y gracias eh, por tanto esfuerzo
5: y trabajo.
0: Gracias. Escucho una necesidad satisfecha de es compromiso, honrar compromisos cuando dices te rajas o es importar. Sí. Es
6: eh, en realidad es como reconocer toda la labor que tú haces. No sé cómo sería esa necesidad.
5: Reconocimiento
6: como necesidad
12: de contribución a su vida pues,
3: o sea mm, algo
6: así. Es... muchas gracias, gracias. Sí, gracias. Yo, sí, creo que eso es
12: yo también quería reconocer pues el esfuerzo que hicieron todos por estar acá porque sí. así como dice Andrea creo que como que uno llega aquí por los hijos pero luego se termina enfrentando con cosas propias entonces a mí se me hace de valientes andar por aquí, ¿verdad? no, no es sencillo <risa> Y pues el esfuerzo
0: que hicieron de estar aquí en el grupo, ¿no? También. Eh, gracias, Ada. Yo también quería agradecerles por eso. Realmente me sentí muy feliz de que podamos recibir a Nerea así en un grupo más grande y también que ustedes, ¿no? Hayan podido estar y practicar juntes. Eh, me da mucha satisfacción. Gracias. Entonces, esta vez nos vemos en una semana. Que estén bien y gracias.
6: Gracias, Vi.
0: Gracias, gracias a todos. Adiós. Igual, un
10: abrazo
6: grande y vendría felicidades. No, no fui pero igual. Gracias.
3: <risa> gracias. 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 Chao.